0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana, jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska. Dzisiaj przed nami KTIP, czyli miejsce, gdzie dzielę się z Wami moimi inspiracjami, tipami, książkami przeczytanymi lub jakimiś opowieściami. Dzisiaj chciałam zacząć od pewnej opowieści, ale później moim celem jest Was zainspirować i do takiej zrobienia małej rewizji Waszego życia i zastanowienia się. Refleksja dzisiaj. W każdym razie mam takie biurko, przy którym zazwyczaj pracuję. Czasami przy nim też nagrywam takie live'y na Facebooku, bo mam dużo książek, które czytam i chcę je zrecenzować, ale też opowiedzieć na Facebooku, więc czasami łatwiej mi jest gadać o książce. I z powodu tego, że zaczęłam robić stream na Facebooku, stwierdziłam, że no, muszę uprzątnąć moje biurko z rzeczy, które już tutaj się nagromadziły, bo mam taki nawyk po prostu, że jak wracam z jakiejś konferencji, to jestem przekonany na że zajrzę do zeszytu po tej konferencji, więc odkładam na biurko i później kończę jakieś zadanie, kończę jakiś projekt. Znowu myślę sobie, a podsumuję tą sprawę Znowu odkładam na biurko, później gdzieś wyjeżdżam, coś słyszę, robię notatki i myślę sobie, o zajrzę do tych notatek, więc znowu odkładam na biurko i tak właśnie rośnie taka kubka na moim biurku, która właściwie, no mało do niej zaglądam, to jedna sprawa, ale z drugiej strony mam takie uczucie dyskomfortu, że powinnam to zrobić, że powinnam tam zajrzeć, ze względu na to, że to leży na moim biurku, każdego dnia widzę tą rzecz, wiem, że powinnam tam zajrzeć, a tego nie robię i to już przykrywa kurz. Oczywiście tam ścieram ten kurz, leży i patrzy na mnie. No i ze względu na to, że stwierdziłam, że będę robić ten stream na Facebooku o, na temat tych książek, zdecydowałam się, żeby to uprzątnąć, przejrzałam te papiery. Część oczywiście z rzeczy, jeżeli mieliście takie doświadczenie, część z rzeczy oczywiście się zdezaktualizowało. Wyrzuciłam część notatek, które już odkryłam, że mam spokojnie online albo mam gdzieś jakiś wykład, do którego mogę wrócić w taki elektroniczny sposób. Zapisałam sobie jakieś ważne myśli wyrzuciłam różne rzeczy, które dotyczyły projektowania jakiegoś eventu i już też się zdezaktualizowały, dlatego że event już minął. Miałam też gdzieś indziej jakieś zapisane informacje, więc te duże, duża kubka, na której leżały te rzeczy, zaczęły niknąć, niknąć, aż w końcu zniknęły. Zostały tylko książki do przeczytania, ale z tym jakoś sobie radzę. Powiem szczerze, że odczułam jakiś taki w sobie, jakąś ulgę, to mogę to nazwać, z drugiej strony poczułam się tak, jakbym coś wyczyściła, coś jakoś tak się uwolniła od czegoś i nawet kiedy przeglądałam przez chwilę tam różne rzeczy, to oczywiście też przychodziły mi do głowy jakieś różne inne pomysły, zapisałam sobie to w kalendarzu jako zadania i już miałam wszystko uporządkowane, więc było dobrze. Zastanawiałam się nad tym, jak to połączyć, ja, jaka to jest przyczyna, skąd to się wzięło, miałam taką chwilową refleksję i od razu przyszła mi do głowy Julien Fund, jest to kobieta, która jest dyrektorką generalną takiej firmy, która się nazywa White Space at Work i ona pomaga firmom, żeby pracownicy w danej organizacji byli bardziej produktywni. I ciekawe bardzo, że jest taki paradoks, który na pewno znacie, więc chcę Wam dzisiaj go przypomnieć, że osoba, która jest zapracowana, zabiegana, która ma milion rzeczy do zrobienia i jeszcze biegnie, biegnie, biegnie do przodu, nie ma pewnych rzeczy zrobionych, odczuwa tak duży dyskomfort, że jej produktywność radykalnie spada. Jest to bardzo podobne do tego, o czym mówił Kowej. On mówił o tak zwanym ostrzeniu piły, czyli miał takie porównanie, że był sobie człowiek, który był świetnym cieślą, używał do tego piły, ponieważ miał bardzo dużo zleceń, piłował, 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 aż ta piła się stępiła, ale jednak ze względu na to, że tych zleceń było tak dużo, on ją piłował dalej. I co się okazało? Okazało się to, że był coraz mniej produktywny, ze względu na to, że ta jego piła coraz bardziej była stępiona, on nie miał czasu na to, żeby ją naostrzyć i takim sposobem jego produktywność malała w bardzo szybkim tempie. To jest bardzo dobra analogia do naszego życia. Jeżeli tak jest w naszym życiu, że nie mamy przerwy, że nie mamy czasu na to, żeby mieć refleksję, żeby spędzić jakiś fajny czas z rodziną, albo z najbliższymi, albo ze swoimi przyjaciółmi, to nasza produktywność po prostu bardzo spada. I tak naprawdę Juliet Fund akurat zajmuje się takim biznes, który zachęca, który szkoli organizacje do tego, żeby pomagały pracownikom, żeby żyli w równowadze, żeby zastanawiali się też nad tymi opcjami związanymi z taką przerwą i zatrzymaniem się. Podoba mi się bardzo Juliet, bo ją już słyszałam dwa razy na wykładzie, jak byłam na takiej konferencji Global Leadership Summit, już mówiłam Wam o tym, ona jest organizowana raz w roku w Warszawie, teraz i w Krakowie, bardzo polecam. Bardzo fajne wykłady, które odnoszą się holistycznie do człowieka, to mi się też bardzo podoba. Juliet zawsze ma fajne pomysły i śmieszne porównanie jedną z rzeczy jeżeli chodzi, już tutaj dołożę trzecie porównanie na temat tego, że ważne są przerwy w życiu człowieka. Ile czasu jesteście w stanie nie robić siku? Ile czasu jesteście w stanie wstrzymać się, żeby nie iść do toalety? Wasza produktywność maleje z tym czasem, kiedy <śmiech> coraz bardziej wam się chce siku, bo musicie iść do toalety, bo musicie sobie zrobić przerwę. Inaczej to się skończy katastrofą. Wiem, że to jest może takie bardzo naturalistyczne, ja oczywiście ze swojej natury, kto mnie zna, to wie, że jestem naturalistką, bardzo lubię takie przykłady. W każdym razie chodzi o to, że pamiętajcie że tak to właśnie wygląda w naszym życiu. Wasza produktywność będzie spadać, musicie załatwić ten problem, tą sprawę, musicie zaplanować na to czas, żeby odpocząć, bo inaczej będzie katastrofa, skończy się to katastrofą. Już nie mówiąc o tym, że znam moich przyjaciół, którzy się wypalili zawodowo, nikomu tego nie życzę, albo się wypalili w taki sposób, że to się skończyło na szpitalu albo na sytuacji, kiedy naprawdę nie mogli ruszyć ani ręką, ani nogą. Ze względu na to, że tak, to i wycieńczyło, może się tak zdarzyć, bo organizm po prostu odmówi posłuszeństwa. Więc żeby się to tak nie zdarzyło w waszym życiu, a zwłaszcza jeżeli macie w galupie activity, tak jak ja, to wiecie o czym mówię. Więc tutaj duże słowo do Martyny, która jest odpowiedzialna za Facebooka na stacji Zmiana Martyna, uważaj, masz odpoczywać. Ze względu na to, że aktywator naturalnie dąży do tego, żeby robić zadania, realizować, realizować, robić, robić, ale aktywator musi się nauczyć, że musi wejść w taką sferę, kiedy będzie mu odpocząć, kiedy będzie mógł zebrać myśli, kiedy będzie mógł mieć czas na refleksję, kiedy będzie mógł sobie spokojnie na przykład posłuchać muzyki, a może porobić na drutach, a może tylko popatrzeć w okno. I Juliette Fund mówi taką fajną rzecz, która też mnie zainspirowała, bo też ja jestem taką osobą, która lubi robić różne rzeczy i ma satysfakcję z zakończonych zadań, że white space to jest tak jak szklanka wody. Czasami można wypić ją całą, ale czasami można też robić takie małe łyki możemy przeznaczyć na odpoczynek więcej czasu i wtedy ta nasza produktywność będzie rosła ze względu na to, że będziemy bardziej wypoczęci, to będzie taki czas większego wypoczynku, a będą takie chwile, kiedy będziemy brali małe łyki, czyli będziemy zwracać uwagę na to, żeby brać tą szklankę małymi łykami i to będą takie rzeczy jak na przykład wyjście z biura na chwilę i popatrzenie gdzieś w przestrzeń, w zieloność, na przykład na drzewo, które stoi przed naszym budynkiem, to jest na przykład wyjście od hałasu, to jest na przykład spróbowanie pracowania ze słuchawkami, które ograniczają hałas, który do nas dociera. I takie różne metody, które również wiem, że Juliet też zachęca do tego, żeby pewne metody stosować. Możecie też sami poszukiwać takich różnych metod, pytać się znajomych, jak oni odpoczywają, jak to robią i tak dalej. Ale chodzi mi tylko o to, że ja sobie numerowałam newsletter Juliet Found, to tylko Wam powiem, że ona no, ma takie ciekawe pomysły, między innymi jednym, jeden pomysł, którym się z Wami dzieliłam, to jest ta komunikacja 2D i 3D, która bardzo mi pomogła też być produktywną, jeżeli chodzi o spotkania, że pewne informacje lepiej przez narzędzie 3D przekazywać, jeżeli one wymagają emocji, a jeżeli są tylko informacjami, to niepotrzebnie jest zwoływać spotkanie, niepotrzebnie jest tracić czas, spokojnie można to napisać w mailu, spokojnie można na jakimś dokumencie pracować, czy jakimś innym narzędziom. Co jest ważne? Na co warto zwrócić uwagę? Otóż główne czynniki, które powodują, że my się czujemy przepracowani, że to napędza nasze przepracowanie, to jest po pierwsze determinacja, to jest bardzo ważny element, no bo zazwyczaj szef powie, super, jesteś zdeterminowana, jesteś zaangażowana, no to jest element Twojej produktywności. Zazwyczaj mówimy, że na rozmowach kwalifikacyjnych, czy przed szefem chcemy się pokazać, że jesteśmy zdeterminowani, że nasz, nasza praca jest z pełnym zaangażowaniem i na pewno to jest to coś, co jest ważne, jeżeli chodzi o naszego pracodawcę. Na pewno doskonałość jest ważna, bo też zawsze mówimy o tym, że ta jakość jest pracy dla nas ważna, że chcemy naszą pracę wykonywać jak jak najlepiej, chcemy się tutaj w tej naszej z zaangażowaniem rozwijać i chcemy tą jakość pracy wykonywać jak najlepiej. Inną z rzeczy jest informacja, że jesteśmy dobrze poinformowani, przeczytaliśmy taką i owaką książkę, wiemy wszystkie rzeczy, które są nowinkami, które są w naszej dziedzinie ważne, no bo jesteśmy specjalistami. A do tego jeszcze jest sprawa aktywności, czyli jesteśmy po prostu aktywni, że proaktywni na pewno nie jesteśmy tacy, którzy tutaj tylko czekają, że ktoś nam powie, co mamy zrobić, jesteśmy aktywni. W każdym razie to są na pewno cechy, które zespół HR, który gdzieś nas chce zatrudnić, czy jak jest jakaś ocena pracownicza, na pewno się bierze pod uwagę. Jednak niestety te cechy, które są dobrymi rzeczami, które są takim medalem, który ma tą swoją piękną stronę, ma również ten rewers, z której strony jest coś niewłaściwego, które mogą nas doprowadzić do niewłaściwych miejsc, dlatego że często się zdarza tak, że nasza determinacja staje się presją, że nasze zaangażowanie przeradza się w presję. Po drugie, nasza doskonałość przeradza się w perfekcjonizm, informacja staje się nadmiarem informacji, a nasza aktywność staje się szaleństwem. Wszystko to dzieje się wtedy, kiedy jakby nieświadomie to się wkrada w nasze życie, zaczynamy tracić kontrolę nad tymi elementami związanymi z naszą pracą. Po prostu... Tak się bardzo zaangażujemy, tak się zalatamy, tak bardzo jest duża ta lista różnych zadań, że tak naprawdę już się kręcimy w kółko i tak naprawdę wykonujemy zadania mniej efektywnie, mniej produktywnie niż byłoby to wcześniej, jeżeli byśmy mieli te cztery elementy pod kontrolą. Więc jeżeli jest tak w Twoim życiu, że potrzebujesz tej strategicznej przerwy, musisz świadomie zarządzać tymi czterema elementami. Determinacją, doskonałością, informacją i aktywnością. I chodzi o to, że te cztery elementy będą dobrze służyły Twojej produktywności. Teraz zaproponuję wam, jak to zrobić, może jak to zbadać też u Was, żebyście mogli sobie przeanalizować w takiej strategicznej przerwie, która pomoże Wam lepiej funkcjonować w Waszej pracy, obojętnie na jakim stanowisku jesteście, obojętnie jak bardzo dużo macie zadań, zajętości, jak bardzo dużo projektów jesteście zaangażowani. Moim zdaniem warto poświęcić 20 minut. Niech to będzie 20 minut, kiedy sobie przemyślicie tą sprawę związaną z tymi czterema rzeczami. Teraz zapiszcie sobie. Jakąś taką kluczową refleksję, która Wam przychodzi do głowy, o której teraz przed chwilą mówiłam. Kiedy mówiłam o tych czterech rzeczach, żebyście sobie to jakoś zapisali, to jest ważne. A druga sprawa, chciałabym Was zachęcić, żebyście sobie narysowali takie cztery osie. Pierwsza oś byłaby taka, że w miejscu zera napiszecie determinacja, a w miejscu na przykład dziesiątki napis napiszecie presja. Czyli po jednej stronie osi napiszecie determinacja, po drugiej stronie napiszecie presja. Podzielicie tą oś na połowę. I tak samo pozostałe trzy osie. Następną oś po jednej stronie napiszecie doskonałość, a po drugiej stronie napiszecie perfekcjonizm. I podzielicie tą oś na pół. Później napiszecie informacja, a po drugiej stronie napiszecie nadmiar informacji na swojej trzeciej osi. I tą oś również podzielicie na pół. I później napiszecie sobie aktywność na osi czwartej. Po drugiej stronie szaleństwo i podzielicie tą oś na pół. I teraz zachęcam Was do tego, żeby wykryć tego złodzieja, który najbardziej okrada Cię z produktywności. Żeby po prostu zaznaczyć, gdzie znajdujesz się na tych osiach. Czyli na przykład, jeżeli jest determinacja i presja i załóżmy, że połowa tej osi to jest jakby takie zero, no to zastanów się, gdzie ten suwak by się znajdował. Czy Ty jesteś jeszcze w strefie determinacji, czy już się kierujesz w strefie presji, że ona zaczyna dominować. I tak samo, jeżeli chodzi o doskonałość, perfekcjonizm, informacja, nadmiar informacji, aktywność i szaleństwo. Jeżeli Gdzieś tam sobie to pozaznaczasz, to już zaczniesz się zastanawiać nad tym, że jest jakiś najgroźniejszy złodziej, który zabiera Ci Twoją produktywność. I tutaj jest taka fajna sprawa, że można sobie zadać pytanie, na przykład jeżeli chodzi o determinację. Czy jest coś, co mógłbym, mogłabym sobie odpuścić? I fajnie jest, żebyście to napisali sobie przy tej osi, na przykład determinacja, presja. Czy jest coś, co mógłbym, mogłabym sobie odpuścić? Drugie pytanie. Jeżeli chodzi o doskonałość. Kiedy wystarczająco dobre jest wystarczająco dobre? Kiedy dla Ciebie to już jest wystarczająco dobre? To, to też jakby troszeczkę dotyczy naszego odpuszczenia, ale wydaje mi się, że to jest fajne, żeby sobie to napisać. Co dla mnie już jest wystarczająco dobre? Czy ja mogę już to pokazać? A dlaczego nie mogę? Dlaczego nie uważam tego, że to jest wystarczająco dobre? Więc tutaj ten, z tym perfekcjonizmem, no warto troszeczkę powalczyć, jeżeli ktoś z Was jest perfekcjonistą i lubi naprawdę idealne rzeczy. No bo trzeba coś zostawić też do ewaluacji. Warto jest też jakiś zakres po prostu później poprawić i dać szansę innym, do tego, żeby oni włożyli też swój wkład. Nie musi być wszystko idealne, bo wtedy tylko wy zbierzecie całą nagrodę. A jeżeli zrobicie coś mniej idealnie, to włączycie swój zespół i zespół będzie miał wkład w tym niedoskonałej rzeczy. Bo macie taką świadomość, że ch nie chcecie, żeby coś było mega idealne, tylko chcecie, żeby też inni mogli dołożyć jakąś swoją cegiełkę. Więc może to będzie dla Was motywację. Trzecie pytanie. Co tak naprawdę muszę wiedzieć, jeżeli chodzi o informacje? Co tak naprawdę muszę wiedzieć? Powiem Wam, że mam często takie pytanie, jeżeli chodzi o to, że się zaskroluję gdzieś w Facebooku albo czytam już kolejny artykuł, bo przeszłam z kolejnego artykułu na kolejny artykuł i śledzę tam informacje no już do dna i do, dochodzę do, do miliona wniosków i różnych argumentów. Uwielbiam argumentowanie, uwielbiam to, jak ktoś świetnie podaje jakieś różne jeszcze wyniki, raporty i tak dalej, ale powiem Wam, że to pytanie bardzo często uratowało mnie od zagrzebania się w różnych informacjach. Co tak naprawdę muszę wiedzieć? Czy jeszcze ta informacja jest mi potrzebna? Myśląc o tym oczywiście, że jesteśmy w tym nadmiarze informacji, więc myślę sobie, że na tej osi trzeciej to raczej będziecie w kierunku nadmiaru informacji niż niedomiaru informacji. Następne pytanie, co zasługuje na moją uwagę? Czyli chodzi o aktywność. Co zasługuje na moją uwagę? Czy muszę wszędzie być włączony? Czy muszę być na każdym spotkaniu? Czy każde spotkanie wymaga mojego udziału? Czy każda rzecz wymaga mojego zatwierdzenia? Ta aktywność jest bardzo ważna chociaż ona troszeczkę koreluje z, naszą, z naszym perfekcjonizmem, z naszą wewnętrzną presją, no wiadomo, te rzeczy trochę są połączone, ale tutaj ta aktywność czasami może nas doprowadzić do szaleństwa, tego robienia, robienia, być może wynika to z tego, że mamy satysfakcję, tak jak ja na przykład mam satysfakcję z, te, z tej aktywności, że jestem zajęta, że to w jakiś sposób określa mnie, że, że to jest jakaś moja tożsamość, moja część, że jestem taka zajęta, ale z drugiej strony, kiedy myślę o bliskich, kiedy na przykład ktoś bliski mówi do mnie, a bo ty nie masz czasu, bo ty jesteś wiecznie zajęta, a ja myślę sobie, no tak, to prawda. To jest coś, co chciałam osiągnąć. Po prostu, że jestem ciągle zajęta i nie mam czasu dla moich przyjaciół, nie mam czasu dla moich bliskich. No hello, chyba powinnam się jakoś obudzić, nie? Więc jeżeli też takie słyszycie teksty, które mówią Wam Wasi bliscy, no warto się nad tym zastanowić. Ja bym tutaj wtedy wracała do tego, żeby znowu sobie dać strategiczną przerwę, znowu spędzić czas nad tym, żeby się dobrze zastanowić, spojrzeć w swój plan i jeszcze raz przeanalizować swój kalendarz, przeanalizować swojej aktywności i zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że między naszymi zadaniami, aktywnościami nie zostawiamy sobie za mało przerwy. Nie zostawiamy sobie luki, na przykład luki, która jest załóżmy taką luką regeneracyjną albo luką przygotowawczą albo luką zakończeniową, Bo na przykład, kiedy ja jestem inżynierem i załóżmy jesteście projektantem i bierzecie się za projekt jakiś inżynierski, to zawsze się wlicza w ten projekt nie tylko czas projektowania, ale również też ten czas przygotowawczy który jest ważny, żeby był taki koncepcyjny czas przygotowawczy związany z projektem, to jeszcze nie będzie praca nad projektem, a później na koniec jest czas zakończeniowy tego projektu. Też jest to związane z tym, że on wcale nie będzie już fazą tego projektowania, tego, tej, tej, tej pracy konkretnej, tylko będzie zakończeniem tego projektu. I wydaje mi się, że tak samo jest z naszymi zadaniami, że my czasami zapominamy o tym, że między jednym spotkaniem a drugim, na przykład jeżeli są tam jakieś ustalenia, strategie, rozmowy, Mowy i nasze wspólne dogadywanie się jakichś szczegółów strategicznych, no to możemy być zmęczeni po prostu po takim spotkaniu i warto jest zrobić sobie regeneracyjną przerwę, czyli takie miejsce, gdzie będziemy mogli na przykład pobyć sami, na przykład może będziemy mogli popatrzeć sobie w chwilę w zieleń albo na przykład spędzić ten czas w jakiś inny sposób. No też, in, też niektórzy mówią, że można to robić w taki sposób, żeby przeplatać te spotkanie, żeby nie robić spotkanie za spotkaniem, tylko na przykład przeplatać to czasem takiej samotnej pracy koncepcyjnej, a później spotkaniem takim w jakimś gronie, czy jeżeli pracujemy w formie burzy mózgów, żeby to po prostu, jeżeli to jest możliwe, oczywiście do, do takiej zmiany pracy to jest to zalecane, bo to jest pytanie, na ile wasz czas możecie elastycznie do tego podchodzić, żeby sobie pozamieniać różne zadania, ale wydaje mi się, że, że czasami to jest kwestia takiej trochę kreatywności i podejścia do tego, że teraz będzie coś, coś więcej, teraz dam z siebie tego ekstrawertyka i, i te spotkania z ludźmi i obgadanie czegoś, a teraz mogę posiedzieć i to na przykład zapisać albo napisać te maile zaległe, odpisać na te zaległe maile. Więc jak sobie to y, zmieniamy, to wtedy jesteśmy produktywni i na przykład te 8 godzin będzie jednak lepiej przepracowane, no czy więcej, jeżeli ktoś pracuje z Was więcej, co nie polecam, ale w każdym razie będzie na pewno lepiej przepracowane niż w taki sposób, że ciągle jest to samo i w taki sam sposób robione. Jedną z rzeczy, która jest bardzo ważna, też którą chciałam zaznaczyć i zawsze Wam na to zwracam uwagę, że tak naprawdę dobry pracownik to jest taki pracownik, który ma dobre relacje w domu, który ma bliskie więzi z dziećmi i ze swoim mężem, na pewno to jest coś bardzo ważnego i ja naprawdę zachęcam dyrektorów, liderów, jeżeli ktokolwiek z Was jest odpowiedzialny za zespół, to nie tylko, jeżeli się spotykacie na jakiejś ewaluacji, czy tym building robicie, czy cokolwiek, nie zostawiajcie te, tego HR-owi, ale wydaje mi się, że to są ważne pytania, które warto zadać, jak tam w domu, jak dzieci się czują, jak Wam idzie i różne takie, jeżeli wiecie, że ktoś ma bliskie relacje, a może po prostu potrzebuje jakiegoś, nie wiem, urlopu na żądanie, czy, czy chwili urlopu, czy wytchnienia, bo na przykład dziecko teraz jest chore czy cokolwiek, więc zapominamy o tym, zwłaszcza może osoby, które nie mają dzieci albo nie, ma, nie mają jeszcze rodziny, młodzi liderzy w ogóle nie biorą tego pod uwagę, że to jest duża potrzeba osób, które mają w zespole. Jeżeli wasz pracownik nie będzie miał tego poukładanego i nie będzie miał tych strategicznych przerw związanych z rodziną i tych dobrych relacji, to niestety nie będzie też dobrym pracownikiem i nie będzie produktywny, pomimo, że jest na pewno pracownikiem doświadczonym i po prostu będzie może bardzo dużo wnieść w zespół. Ale jeżeli będzie taki zmartwiony i, i niestety niezadowolony w związku z innymi sprawami niż firmowe, no to wtedy będzie niefajnie. Więc teraz chciałam Was zachęcić do takiej do takiego zastosowania tego tipa, bo wiadomo, że się usłyszy coś, coś tam przyjdzie do głowy o to czy tamto, ale bardzo bym chciała, żebyście po prostu sobie coś zapisali, jakiś wniosek, że na przykład zaplanujecie sobie czas samemu ze sobą, żeby dobrze przejrzeć swój plan, na przykład w poniedziałek zawsze przejrzę swój plan, albo w niedzielę zanim pójdę do pracy dobrze przejrzę cały swój tydzień. Ja na przykład tak robię, ale to jest jakiś mój pomysł, u każdy z Was jest inny, ale wydaje mi się, że jeżeli odkryliście coś, o czym tutaj mówiłam, czyli związanymi z tą determinacją, doskonałością, informacją i aktywnością, czymś co jest fajne w waszym życiu zawodowym, ale może Was ściągać na manowce w postaci presji, perfekcjonizmu, nadmiaru informacji albo takiego szaleństwa, to warto, żebyście mogli sobie zabezpieczyć tą Waszą potrzebę. I tu nie chodzi o to, żebyście tak jakby podchodzili do tego, że o, nie będę tego robił, czy tam tego nie będę robił. Raczej zachęcałabym Was do tego, żeby po prostu na przykład umieścić jakiś konkretny moment, w którym załóżmy, posiedzicie sobie i posłuchacie muzyki ulubionej, że wtedy chcę przesłuchać tamtą płytę, albo chcę posłuchać sobie muzyki, albo na przykład tak jak Wam mówiłam, te małe łyki wyjdę na taras, będę tam między tymi zadaniami, tym i tym spotkaniem, jestem w tamtym czy w siamtym miejscu, będę miał 15 minut czy będę miała 15 minut, żeby sobie popatrzeć gdzieś w przestrzeń, albo może zaplanujcie sobie randki ze sobą y, samym. Czyli po prostu, że spędzę sobie czas na takim rozmyślaniu, zastanawianiu się, takim osobistym, takiej jakichś osobistych przemyśleń, które na pewno macie, macie na pewno gdzieś pozapisywane jakieś myśli albo, albo jakieś postanowienia. Jakby ulgę daje to, poczucie, o którym Wam mówiłam na początku, takiego poczucia niezrealizowanego zadania zawsze daje ulgę, jeżeli wpiszemy to w plan, że gdzieś na przykład jakieś zadanie z tego powstanie, że na przykład zacznę planować, rozpocznę planować tam taką rzecz albo na przykład przejrzę ankiety po konferencji i wyciągnę z tego wnioski. I To będzie po prostu naszym elementem planu. Więc wtedy od razu odczuwamy ulgę i jesteśmy bardziej produktywni, dlatego, że nie pracujemy z bardzo wypchanym plecakiem, tylko mamy taką y, siateczkę, która jest taka lekka i możemy wtedy pracować bardziej produktywnie. Mam właśnie takiego kolegę, który jest idealny w takim sprzątaniu papierów zbiórka. Robi to doskonale i wiem faktycznie jak patrzę na niego, że on w wielu rzeczach jest szybki i bardzo produktywny, zawsze się go o to pytam i on bardzo dba o to, żeby ostrzyć swoją piłę życiową i ja naprawdę uczę się od tej osoby i wydaje mi się, że jeżeli macie takich ludzi wokół siebie, którzy na przykład osoby, które jeżeli pracują na mailach, no to na przykład mają taki porządek w skrzynce mailowej, którzy po prostu wyrzucają te załatwione rzeczy i po prostu zostawiają sobie tylko te, które są do odhaczenia. I naprawdę Wiem, że nie każdy tak potrafi i wiadomo, że to jest jakiś ideał, ale warto jest zapytać tych ludzi, jak oni to robią. Ja kiedyś słyszałam na przykład taką opinię, że żeby dwa razy nie oglądać tego samego papieru, że jeżeli już coś mamy w ręku i ten papier trzeba zrobić, tak samo mail to lepiej jest zrobić to od razu, niż odłożyć go i później go drugi raz oglądać. Więc na przykład, jeżeli oceniacie, że jakiś mail jest na szybką odpowiedź, że to wystarczy napisać tam 3-4 zdania, albo jakaś wiadomość jest taka, że, że to wystarczy do jednej minuty waszej czasu, czy do dwóch minut waszego czasu, to lepiej jest odpowiedzieć od razu, jak on do was przyszedł, niż zostawiać go na później i znowu tracić dwie minuty czasu. Więc no to też jest taki tip, żeby być y, tak y, szybciej to zrealizować i oprócz Różniać ten swój kosz, ale to nie zwalnia nas z tego, żeby szukać tych takich miejsc strategicznych przerw, czyli tego, żeby ostrzyć tą piłę, żeby odpoczywać. Wszystko to zależy od tego, jak odpoczywacie, gdzie nabieracie energii, coś daje Wam taką chwilę wytchnienia, chwilę ulgi i warto też nie robić tego w trakcie pracy, bo wiem, że to się rozumie czasami w taki sposób, że pracuję i na przykład słucham muzyki, ale jeżeli chcecie ostrzyć piłę, no to Pamiętajcie o tym, że tak jak cieśla piłował, a później przestał piłować i zajął się swoją piłą i zaczął ją ostrzyć. I tak samo jest u nas, że pracujemy, jeżeli chcemy odpocząć, to sobie usiądźcie, zamknijcie na chwilę oczy i posłuchajcie jednej piosenki. Niech to będzie chwila tylko dla Was. Zamknijcie oczy powiedzcie swoim współpracownikiem, że ja mam teraz pracuję według takich strategicznych przerw, no bo Kasia Michałowska mówiła, że to jest fajne i żeby tego spróbować, bo to mówi o tym Julien Fant i ma taki tam portal i tak dalej, jeżeli potrzebujecie, żeby się wytłumaczyć, więc w każdym razie chcę Wam dać osobiście taki, takie wzmocnienie, że warto, i prowadziłam to w życie, czasami o tym zapominam, tak jak w przypadku tej składanej kubki, o której Wam mówiłam na początku i to czasami, kiedy ją sprzątnę, to wtedy wow, no przecież miałam to robić, przecież to jest bez sensu, przecież to lepiej w tym wypocząć. No w każdym razie na pewno jedną z rzeczy, która jest ważna, nie scrollujcie, bo to zazwyczaj jest w ogóle nie przynosi żadnych efektów, więc tego na pewno warto się doduczyć, więc tutaj to pytanie, czy na pewno potrzebuję jeszcze to wiedzieć, nie musicie wiedzieć wszystkiego o swoich znajomych i o rzeczach, których, nawet o tych ludziach, których nie znacie, bo macie podejrzewam na Facebooku wielu znajomych, których w ogóle nie znacie, nie potrzebujecie tego wiedzieć, więc nie scrollujcie, to jest moje ostatnie zdanie w tym temacie, a poza tym Odpoczywajcie, ostrzcie swoją piłę, czyście swoje skrzynki mailowe, realizujcie swoje zadania i dawajcie sobie czas na strategiczną przerwę. Zachęcam Was szczególnie do tego, zostawię wszystkie linki w tej rozmowie, wysyłajcie ten podcast, jeżeli jest dla Was inspirujący i daje Wam coś ciekawego, to proszę, żebyście udostępniali, gwiazdkowali, oceniali. Będzie mi bardzo, bardzo miło i do usłyszenia za tydzień.